0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng phát thanh tối nay thứ ba, ngày 25 tháng 7 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về dự án luật thủ đô sửa đổi.
3: Hơn 40.000 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm kết nối 9 tỉnh, thành phố đã mở ra nhiều cơ hội để người lao động lựa chọn công việc phù hợp.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Hàn Quốc phản đối hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên.
3: Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga trở lại đàm phán thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.
2: 37 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ sập nhà tại Cameroon. Và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam ngày 25 tháng 7 năm 1948, ngày 25 tháng 7 năm 2023. 75 năm qua, văn học nghệ thuật nước nhà đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc giành độc lập dân tộc, thống nhất non sông, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng. Văn học nghệ thuật nước nhà đã góp phần giúp người dân thế giới hiểu rõ về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, xây dựng nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển giới văn học nghệ thuật, Việt Nam đã được đảng và nhà nước tặng những phần thưởng cao quý, đặc biệt là huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước ta. Thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Thời gian tới, Tổng bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa, văn học nghệ thuật trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, luôn luôn cổ vũ, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật thông qua các cơ chế, chính sách phát triển. Đề nghị Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động và đóng góp cho sự phát triển nước nhà. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với các văn nghệ sĩ để anh chị em nhận thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm vẻ vang của mình đối với tổ quốc, với nhân dân, với dân tộc. Đoàn kết phần đấu, lao động, sáng tạo, hoàn thành thật tốt trọng trách của mình. Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị cũng như hoạt động nghề nghiệp cho đội vũ, văn nghệ sĩ, động viên anh chị em có nhiều đóng góp tài năng, trí tuệ vào sự phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật cao quý của nước nhà.
1: 15 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, mùng 1 tháng 8 năm 2008, mùng 1 tháng 8 năm 2023, Hà Nội vươn mình bất phá với một tầm vóc mới, một bản lĩnh mới.
2: Thưa quý vị, chiều nay, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương tình hình triển khai nghị quyết số chín mươi bảy của quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội, nghị quyết số một trăm của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố hà nội, việc xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi. Về phía thành phố hà nội có các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội, đinh tiến dũng, các ủy viên trung ương đảng nguyễn thị tuyến, phó bí thư thường trực thành ủy trần sĩ thành, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, phó bí thư thành ủy. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng.
1: Từ năm 2021, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 17, Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chủ động triển khai việc tổng hợp thi hành luật thủ đô năm 2012 và phối hợp với Bộ Tư pháp lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi. Việc xây dựng luật thủ đô sửa đổi nhằm khắc phục những khó khăn bất cập trong xây dựng và phát triển thủ đô, để thủ đô Hà Nội xứng tầm với vai trò là trái tim của cả nước, để thủ đô phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa, thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và cả nước cùng phát triển. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nêu rõ:
0: Với mục tiêu đó là thủ đô xây dựng theo quan điểm thứ nhất là thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của đảng về xây dựng và phát triển thủ đô quy định về các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho thủ đô phải đảm bảo phù hợp với chủ trương đường lối của đảng và tuân thủ hiến pháp 2013, luật thủ đô cần được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật, và bám sát chín nhóm chính sách trong đề xuất xây dựng thủ đô đã được chính phủ thông qua. Đồng thời với việc phân quyền mạnh mẽ cho hà nội nhằm tạo sự chủ động sáng tạo, cần quy định tương ứng trách nhiệm của hà nội cũng như cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của các cấp chính quyền thành phố giả soát tiếp thu cơ chế chính sách đặc thù đang thí điểm cho các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương mà phù hợp với thủ đô để đưa vào dự thảo luật.
1: Nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển thủ đô Hà Nội theo nghị quyết số 15, nghị quyết số 06, nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị và khắc phục tồn tại hạn chế cũng như tạo cơ sở pháp lý vững chắc để quy định thực hiện cơ chế vượt trội, đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của thủ đô. Xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại như mục tiêu Bộ Chính trị đề ra Việc xây dựng luật thủ đô sửa đổi là rất cần thiết Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh
4: Thế thì Hà Nội là một đô thị đặc biệt Thì những vấn đề mà cần phải luật hóa cái cái nhu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt nó là cái gì Thứ hai nữa là Hà Nội là một đô thị đặc biệt nhưng mà lại đồng thời lại là thủ đô Đô thị đặc biệt thì có thể có nhiều Nhưng mà thủ đô thì chỉ có một thôi Đấy, cái cái cuối cùng cái nội hàm của cái luật thủ đô là nó nó phải quy định được về thủ đô và về đầu tiên đặc biệt rồi là thủ đô thì chúng ta phải thể chế cái gì là thủ đô là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia thế thì cái luật này quy định cái gì về cái trung tâm rồi Hà Nội là vô mặt của cả nước là trái tim của cả nước tinh túy gì của thủ đô là phải nằm trong cái luật này rồi Hà Nội lại là lương tâm lương tri và phẩm giá con người Hà Nội là ngàn năm Văn Yến rồi lại là là thành phố anh hùng. Hà Nội là thành phố vì hòa bình, Hà Nội lại là thành phố sáng tạo trong mạng lưới sáng tạo thủ đô. Thì chúng ta thể hóa cái đó và nhu cầu của thành phố đối với những nội dung này là cái gì?
1: Nhấn mạnh vì đây là luật thủ đô, dự án có nhiều chính sách mới, chính sách vượt trội. Trong một số nội dung, dự án luật vẫn còn nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Các ý kiến nhận định công tác phối hợp thẩm tra của các bộ ngành, các đơn vị liên quan cần được tiến hành đồng bộ, kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án luật đóng góp với dự án luật, các đại biểu cũng nhấn mạnh nhiều vấn đề liên quan đến phát triển văn hóa, giáo dục, thu hút nguồn lực chất lượng cao, các nhóm chỉ tiêu phát triển, định mức đơn giá đặc thù để xây dựng các công trình, tăng cường phân cấp, phân quyền cho thành phố. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết: Phân
0: quyền có nghĩa là giao quyền, giao cái quyền đang ở Quốc hội, giao cái quyền đang ở chính phủ, giao cái quyền đang ở thủ tướng cho Hà Nội và không chỉ cho Hà Nội, cho cả các anh trực thuộc Hà Nội, thành phố của Hà Nội, thành phố trong thành phố thế rồi là cấp sở của Hà Nội, thế rồi cấp quận huyện Hà Nội được những cái khác, cái, cái quận huyện khác, cái giao quyền ấy, phân quyền ấy là cái cần cần cụ thể trong luật về các lĩnh vực. Giao quyền nhưng nó phải có phanh, tức là giao quyền nhưng mà quyền hạn gắn với trách nhiệm, quyền hạn gắn nhiệm vụ, quyền hạn càng cao trách nhiệm càng lớn.
1: Nội dung dự thảo luật thủ đô sửa đổi lần này, bám sát 9 nhóm chính sách trong đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi đã được chính phủ thông qua để quy phạm hóa thành các cơ chế chính sách cụ thể mang tính đặc thù vượt trội, phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô của cả nước. Nhấn mạnh công tác tăng cường thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xây dựng luật thủ đô là rất quan trọng. Các ý kiến cũng đề nghị các nhóm chính sách cần chú trọng đến việc thu hút nguồn lực từ bên ngoài cho hà nội một cơ chế đột phá trong thực hiện các dự án giao thông trong đó có các tuyến đường sắt đô thị trong giải quyết ô nhiễm môi trường di rời các cơ sở ô nhiễm ra ngoài nội đô trong cải tạo trung cư cũ cơ chế đặc thù để giải quyết các dự án tồn động để luật thủ đô sửa đổi tạo động lực mới cho hà nội phát huy mạnh mẽ lợi thế trong xây dựng và phát triển
0: Tôi đang nghe tổ quốc kỷ niệm bảy
1: mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba toàn đảng toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ tri ân các thế hệ cha anh những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu anh dũng hy sinh cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố nguyễn lan hương đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện phúc thọ đến thăm bà lương thị ngùn là vợ liệt sĩ nguyễn hoàng các hy sinh trong kháng chiến chống mỹ thăm bệnh binh đỗ văn ti điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở huyện phúc thọ chủ tịch mặt trận thành phố nguyễn lan hương bày tỏ tri ân sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đối với công lao và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc thăm hỏi sức khỏe đời sống của các gia đình, chủ tịch mặt trận thành phố kính chúc các cụ trưởng thọ, sống vui sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương Phúc Thọ ngày càng giàu đẹp văn minh.
3: Hôm nay, huyện Ứng Hòa tổ chức gắn biển ba công trình: di tích chùa Thống Nhất xã Đông Lỗ, đường Hoàng Quốc Việt, trường tiểu học Tảo Dương Văn nhân kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng huyện Ứng Hòa và chiến thắng khu cháy ngày 25 tháng 7 năm 1954 ngày 25 tháng 7 năm 2023 tới dự có ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. Đây là ba công trình trọng điểm của huyện Ứng Hòa được thành phố và địa phương dồn lực triển khai đầu tư, xây dựng, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình.
2: Thưa của thính giả, uống nước nhớ nguồn là một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ bao đời nay. Mỗi dịp tháng 7 về thì toàn dân tộc lại nhớ về những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập tự do của Tổ quốc. Những thế hệ sống trong hòa bình ngày hôm nay, mỗi người có một cách riêng để thể hiện tỏ lòng tri ân của mình.
5: Nhận tấm di ảnh người em trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ mới được phục dựng, ông Công Anh Thi sinh sống tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, không khỏi xúc động. Ông Thi kể, em trai ông, liệt sĩ Công Phương Thảo là một phi công lái máy bay chiến đấu. Năm 1971, em trai ông đã anh Dũng hy sinh khi đế quốc Mỹ ném bom miền Bắc. Nhà chỉ có hai anh em nên sau khi bố mẹ mất, ông thì là người hương khói cho em trai. Ông Thi muốn phục dựng lại di ảnh em trai nhưng không biết đến địa chỉ nào để đảm bảo uy tín chất lượng. May mắn điều ông canh cánh trong lòng bấy lâu nay được chính đoàn viên thanh niên trong quận hỗ trợ giải quyết. thanh niên của phường đã trực tiếp qua gia đình ông nhận bức di ảnh cũ đem đi phục dựng đúng dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, tuổi trẻ quận Tây Hồ đã đến tận nhà cho bức di ảnh đã được phục dựng của liệt sĩ Công Phương Thảo đến gia đình ông thi
2: cũng rất là, là, là xúc động khi nhận nhìn cái bức ảnh mới này à, lại hình dung ra chú lúc còn sống như như ngày xưa cũng không cầm lòng được rồi, à, là rất là biết ơn.
5: Cũng như gia đình ông Thi, gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Minh cũng là một trong số những gia đình liệt sĩ được đoàn thanh niên quận Tây Hồ thực hiện phục chế ảnh trong tháng 7 này. Thành xuân của liệt sĩ Minh dừng lại ở độ tuổi 22. Sương máu của biết bao liệt sĩ nằm dưới đất mẹ để đất nước có được nền hòa bình độc lập, xúc động và nghẹn ngào khi nhận được bức ảnh phục chế anh trai mình. Ông Nguyễn Đình Thành coi đây là món quà vô giá.
0: Tôi là một người chơi máy ảnh từ những cái năm 80, Thế nhưng mà thấy được rằng là muốn phục dựng cái ảnh của anh mình thì tôi cũng đi học Photoshop mấy lần nhưng mà cũng không làm được. Nhưng mà thấy lần này thấy cái ảnh đẹp quá và lại càng xúc động hơn khi thấy mà các bạn cũng như các đoàn thể đã phục dựng cái ảnh đẹp như vậy.
5: Người thực hiện phục dựng ảnh cho những gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn quận Tây Hồ chính là anh Phúc Lê, một người trẻ sinh sống tại huyện Phú Duyên, thành phố Hà Nội. Thấu hiểu nỗi lòng của những gia đình có người thân hy sinh trên các chiến trường mà di vật họ để lại, đôi khi chỉ có vòn vẹn một tấm ảnh. Bốn năm qua, anh Phúc Lê đã dành thời gian tâm huyết để phục chế miễn phí. Khi nhận được lời đề nghị của quận đoàn Tây Hồ tham gia cùng đề án phục dựng di ảnh các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn quận, anh Phúc Lê đã nhiệt tình tham gia.
0: Bức ảnh như vậy thì cực kỳ là quý, giúp được càng nhiều các gia đình liệt sĩ thì càng tốt. Bởi vì là tôi cảm thấy cái công việc này rất là ý nghĩa, cái công việc này thì tôi vẫn cứ sẽ tiếp tục hàng năm và nhiều năm nữa để sau này sẽ có những bạn trẻ là sẽ cũng làm cái công việc tương tự như vậy
5: theo phó bí thư quận đoàn tây hồ đinh ngọc thanh qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thân nhân các gia đình và thực trạng ảnh thờ các liệt sĩ qua thời gian không còn lưu giữ trọn vẹn như mờ rách ố màu quận đoàn đã xây dựng đề án phục dựng di ảnh các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn quận khi triển khai khảo sát và tổng hợp danh sách các gia đình đăng ký, đoàn thanh niên quận đã được Phóng Lao động Thương binh và Xã hội quận hỗ trợ bằng việc chỉ đạo cơ sở, phối hợp với đoàn phường, giả soát các gia đình có nhu cầu thực hiện phục hồi di ảnh. Anh Đinh Ngọc Thanh, Phó Bí Thư, quận đoàn Tây Hồ cho biết.
0: Được biết là anh Phúc cũng đã thực hiện được cái nội dung phục dự ảnh rất là ý nghĩa. thì Từ đó thì quận đoàn Tây Hồ cũng đã liên hệ trực tiếp với anh Phúc và cũng được anh Phúc giúp đỡ. Rất là nhiệt tình. Tháng 7 này thì quận đoàn Tây Hồ cùng với em Phúc cũng sẽ đến tận các gia đình liệt sĩ để tặng những cái di ảnh.
5: Mỗi bức ảnh được phục dựng là gói ghém biết bao lòng biết ơn, tri ân của thế hệ trẻ ngày nay đối với những liệt sĩ đã đánh đổ xương máu của mình để đổi lấy hòa bình cho dân tộc. Phục dựng ảnh không chỉ là cách những người trẻ gửi lời cảm ơn tới quá khứ mà còn giúp lan tỏa đạo lý, uống nước nhớ nguồn đến thế hệ hôm nay kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 27 tháng 7 năm 2023. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc.
2: Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, cỏ non thành cổ Dịp mẹ của tôi giai điệu Tổ quốc tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Hona Tetsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đặng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
5: Hà Nội Concert Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2 phát thanh trực tiếp trên FM 96MHz và trên các nền tảng số của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm
4: 2023.
2: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban nội chính thành ủy Nguyễn Quang Đức cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức sau kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu tại cuộc tiếp xúc, trưởng ban nội chính thành ủy Nguyễn Quang Đức tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri, đồng thời làm rõ thêm một số kiến nghị giao các sở ngành chức năng tổng hợp giải quyết. Đồng chí khẳng định với chức năng nhiệm vụ, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ cùng với các cơ quan tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách để huyện sớm hoàn thành các chỉ tiêu liên quận, đồng thời tập trung cao xử lý các đơn thư của công dân, kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Trước đó, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Trưởng ban Nội chính thành ủy cùng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tổ Hoài Đức đã sừng hương dâng hoa viếng Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ của huyện.
3: Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng. Tại hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu số 4, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Văn Nga cũng đã thông báo đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16. Cử tri quận cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến xây dựng thêm trường học, cải tạo, chung cư cũ. Liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại công viên tuổi trẻ thủ đô, phường Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đến nay đã xử lý 7 trên 14 hạng mục công trình vi phạm. Thay mặt tổ đại biểu số 4, đại biểu Nguyễn Văn Nam, Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng, trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến cử tri, đồng thời khẳng định tổ đại biểu sẽ tổng hợp các ý kiến, báo cáo hội đồng nhân dân thành phố và gửi tới các cơ quan chức năng để xem
2: xét giải quyết theo thẩm quyền. Cũng trong ngày hôm nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 11, tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm tại hội nghị 14 nhóm vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý quy hoạch đất đai, hạ tầng, môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chế độ chính sách an sinh xã hội đã được các cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị với các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Liên quan tới một số nội dung ý kiến cử tri nêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Lưu Ngọc Hà đã giải trình, trao đổi và khẳng định quận tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri trên tinh thần tháo gỡ nhanh nhất trong phạm vi cho phép. Đồng thời đề nghị đơn vị ngành liên quan cần sớm kiểm tra, xem xét quá trình giải quyết trả lời ý kiến cử tri. Những nội dung khác, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 11 tiếp thu và sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
3: Chiều nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 29 tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 tại buổi tiếp xúc đại biểu nguyễn nguyên quân tiếp thu ý kiến của các cử tri đồng thời trao đổi về một số nội dung đề nghị cơ quan chức năng thị xã thành phố tạo điều kiện cho các gia đình hiến đất hoàn thiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xem xét không thu phí sau khi các gia đình tự nguyện hiến đất tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị đại diện sở tài nguyên và môi trường thành phố báo cáo lãnh đạo sở để tham mưu với ủy ban nhân dân thành phố có nội dung trả lời kiến nghị của cử tri Tổ đại biểu sẽ chuyển những ý kiến khác tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Thời báo Ngân hàng Tổ chức Hội thảo tăng khả năng hấp tụ vốn cho doanh nghiệp dưới sự chủ trì của Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Theo đại diện nhiều doanh nghiệp, chính sách của ngành ngân hàng đã nhắm đúng vào chúng những điểm nghẽn, khó khăn của doanh nghiệp, sát sở nhất là việc hỗ trợ nguồn vốn. Những tháng còn lại của năm 2023, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn tăng cường khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế.
3: Hôm nay, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 10 về công nghệ nguyên phụ liệu, thiết bị máy móc, ngành nhựa và cao su Việt Nam năm 2023. Triển lãm với sự tham gia của 150 gian hàng đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các nhóm gian hàng quốc tế từ Italia, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Trung Quốc, chiếm phần lớn không gian trưng bày là các gian hàng đến từ Mỹ, Đức, Áo, Thụy Sĩ. Trong khuôn khổ triển lãm diễn ra chuỗi hội thảo như hướng tới sản xuất hiệu quả và bền vững, ứng dụng công nghệ mô phỏng và quản trị hiện đại trong ngành nhựa, những thách thức và giải pháp trong quản trị vận hành doanh nghiệp sản xuất, phân phối các nguyên liệu và phụ gia trong sản phẩm nhựa. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 27 tháng
2: 7. Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng nay cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi Olympic Hóa học Quốc tế năm nay đã giành 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Thành tích này tiếp nối chuỗi thành tích mà Toàn Việt Nam đạt được tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế trong những năm gần đây. Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2023 do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức. Sau 3 năm tổ chức giữa hình thức trực tuyến, kỳ thi lần thứ 55 được tổ chức trực tiếp từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2023. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 348 tí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ.
3: Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh thành phố Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Thái Bình, Phú Thọ, Hải Phòng tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến, sự kiện nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuyển dụng lao động phù hợp, đồng thời hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm. Với tổng số 161 doanh nghiệp đăng ký hơn 40.000 chỉ tiêu tuyển dụng, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 9 tỉnh, thành phố mở ra nhiều cơ hội để người lao động lựa chọn công việc phù hợp. Hà Nội có 32 doanh nghiệp tham gia, tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 1208 Trong đó có 18 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chiếm tỷ lệ cao nhất 56,2%, còn lại thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải, giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức về việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023, Blackpink World Tour 2023. Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn âm nhạc IME. Theo đó, Sở đã ban hành văn bản chấp thuận cho tổ chức chương trình Point tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 29 và 30 tháng 7 tới đây.
0: chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink năm hai nghìn hai mươi ba là sự kiện văn hóa mang tính quốc tế có quy mô lớn. nhóm nhạc Blackpink cũng rất được giới trẻ yêu thích. sự kiện Blackpink tới Việt Nam tổ chức concert Blackpink bon nằm trong tour lưu diễn châu Á khiến nhiều người hâm mộ mong chờ. đặc biệt theo đơn vị tổ chức concert Blackpink ở Việt Nam, Hà Nội sẽ là điểm dừng chân cuối cùng tại châu Á trong cột khổ chương trình lưu diễn toàn cầu Blackpink bon của nhóm. chuyến lưu diễn này của nhóm được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế với yêu cầu rất khắt khe. để chương trình diễn ra thành công Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các đêm biểu diễn. Dự kiến, đêm diễn ngày 29 tháng 7 sẽ có khoảng 36.000 khán giả, đêm diễn ngày 30 tháng 7 sẽ có khoảng 31.000 khán giả. Tuy nhiên, khi đêm nhạc được cấp phép diễn ra thì một vấn đề được dư luận hết sức lo lắng đó là tình trạng lừa đảo vé đêm diễn. Thống kê từ nền tảng lắng nghe mạng xã hội Social Hit của United Media ghi nhận hơn 8.000 thảo luận về chủ đề lừa đảo vé concert Blackpink chiếm hơn 20% các thảo luận về mua bán vé xem sâu diễn tại Hà Nội. Để hiểu rõ hơn về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, phóng viên đã liên hệ với các nạn nhân, những người từng đăng tải bài viết cảnh báo trên các hội nhóm mua bán vé Blackpink và nhận được chia
6: sẻ. Mình sợ là mình không thể tranh được với rất nhiều người Nên mình đã đặt vé qua một em tên là Ngọc. Và mình cũng dễ tin người nữa thế nên là mình cũng không bắt anh chụp thẻ căn cước gì cả. Và em ấy còn nói đến một Người nhà nhà mới làm ở trên chủ tịch quận thì nên có thể xin được 20 vé miễn phí. Thế xong rồi mình chuyển cho đến 10 triệu 8. Mà xong đến ngày hôm qua thì em mới mất hút.
0: Trên mạng xã hội hiện nay xuất hiện khá nhiều trang bán vé giả bon ping. Tại một trang có tên tickbox.tv, toàn bộ giao diện từ hình ảnh cho đến ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt đều làm giống hệt bản gốc, khiến cho nhiều người nhầm lẫn. Đặc biệt, khi kéo xuống vị trí dưới cùng còn có cả địa chỉ và số điện thoại đơn vị bán vé gốc để tăng độ uy tín. Bên cạnh đó, một vài hình thức lừa đảo khác là nhận xếp hàng, mua vé hộ, trả chốt tiền công 15% giá vé. Họ nhận mình là người của ba tổ chức, nhận hoàn lại tiền vé 100%, nhưng trước đó phải đặt cọc 10%. Tất nhiên là khi đã chuyển khoản xong thì kết kết không gì khác, luôn là người dùng này hiện không liên lạc được. Ông Nguyễn Minh Đức, giám đốc công ty của phần an toàn thông tin Sairada cho biết. Để lớn nhất ở đây vẫn là con người thôi, nhưng theo tôi nghĩ rằng là đối với người sử dụng của chúng ta, thì trong các cái giao dịch của chúng ta hàng ngày thì cái việc đầu tiên, rất quan trọng là chúng ta phải hết sức là cẩn trọng khi tiếp nhận được các thông tin quảng cáo, giới thiệu các chương trình khuyến mãi từ các nhà công cấp dịch vụ và kể cả từ người thân. Theo các chuyên gia, không chỉ riêng sự việc săn vé về Blackpink, những vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền trực tuyến hầu hết bắt nguồn từ chính tâm lý của nạn nhân. Nếu thận trọng không hàm rẻ, chỉ lựa chọn những địa chỉ uy tín thì chắc chắn sẽ không bị mất tiền oan.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội xin chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo nước này đã phản đối hành động khiêu khích tên lửa đang diễn ra của Triều Tiên tại một hội nghị an ninh khu vực vốn được coi là địa điểm đối thoại giữa các thành viên của các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình Hạt nhân Bình Nhưỡng. Mới đây nhất, vào đêm ngày 27 Xin lỗi quý vị, mới đây nhất vào đêm ngày 25 tháng 7 theo giờ địa phương, tức tối hôm qua ngày 24 tháng 7 theo giờ Hà Nội, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Những vật thể này sau đó đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Nga trở lại đàm phán thỏa thuận cho phép vận chuyển an toàn ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Trước đó, Tổng thư ký Guterres, đã gửi thư cho tổng thống nga Vladimir Putin đề xuất nga gia hạn văn kiện này với lượng tàu thuyền giới hạn ra và vào ukraine đối lại việc liên hợp quốc sẽ hỗ trợ kết nối ngân hàng nông nghiệp nga với hệ thống thanh toán toàn cầu swift
3: theo một nghiên cứu các tổ chức y tế trên thế giới này đang ngày càng trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng các chuyên gia công nghệ thông tin cảnh báo về việc ấn độ đẩy nhanh tốc độ số hóa dữ liệu y tế mà thiếu các biện pháp bảo vệ phù hợp đã làm tăng nguy cơ tấn công mạng và dò dỉ thông tin cá nhân
2: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kiện chính quyền bang Texas về việc triển khai hệ thống hàng rào bằng phao có dây thép gai cuốn xung quanh trên sông Rio Grande, biên giới tự nhiên với Mexico, nhằm ngăn chặn dòng người di cư vào nước này. Trong thực kiện, Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị tòa án sơ thẩm lên bang Texas buộc chính quyền bang phải dỡ bỏ hàng rào hiện có và ngừng việc dựng các hàng rào mới trên sông Rio Grande.
3: Cảnh sát Philippines ngày hôm nay cho biết 5 người đã thiệt mạng trong vụ sập cây cầu thép đang trong quá trình xây dựng ở thành phố Davao, miền nam nước này. Vụ sập cầu cũng khiến 2 công nhân bị thương nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Ít nhất 37 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong vụ sập nhà xảy ra ngày hôm qua tại thành phố Tuala ở Cameroon. Được biết, tòa nhà 4 tầng bị sập có khoảng 200 người sinh sống. Hiện tại, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người mất tích.
3: 34 người đã thiệt mạng và ít nhất 26 người bị thương trong các vụ cháy rừng đang tiếp tục lan rộng ở Algeria. Trong số người thiệt mạng có 10 binh sĩ. Cho đến nay, khoảng 1.500 người đã được sơ tán. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân cháy rừng.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
6: Kết thúc vòng 12, giải phút San HD Bank VĐQG 2023 sẽ còn hai vòng đấu nữa là hạ màn. Về cục dị hiện tại trên bảng xếp hạng, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu với 26 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Thái Sơn Bắc và Saaco. Xét về kết quả đối đầu, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng trong cả hai lượt trận đi và về trước Thái Sơn Bắc, nhưng lại bất phân thắng bại với kỳ phùng địch thủ Saaco. Do ở vòng 13 sắp tới, Thái Sơn Bắc và Sahako sẽ có đối đầu với nhau trực tiếp nên đối thủ có khả năng gây áp lực lên Thái Sơn Nam, chỉ còn lại là Sahako. Trong trường hợp Sahako không thể có được 3 điểm trước Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm đăng quang ngôi vô địch nếu giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Savinex Khánh Hòa. Ở một diễn biến khác, mặc dù đang xếp ở vị trí thứ 4 với 18 điểm, kém Thái Sơn Bắc và Sahako 5 điểm, nhưng Savinex Khánh Hòa vẫn còn hy vọng lọt vào top có huy chương. Tuy nhiên, họ sẽ phải giành được 6 điểm tối đa, đồng thời một trong hai đội Thái Sơn Bắc hoặc Sa Cô trắng tay trong hai vòng đấu còn lại. Sau khi ăn mừng hụt vì bàn thắng bị hủy ở trận đấu với Thụy Sĩ, đội tuyển nữ Philippines cuối cùng cũng đã thiết lập được cột mốc lịch sử trong lần thứ hai ra sân tại World Cup. Nhà vua địch Đông Nam Á không chỉ ghi bàn mà còn đánh bại New Zealand, đội đồng chủ nhà của giải đấu. Bất ngờ xảy ra ở phút 24 khi Serena Brodin đã đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Sau bàn thua, đội chủ nhà ngay lập tức dồn đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ không tìm được cách xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của đối phương. Thắng chung cuộc 1-0, đội tuyển nữ Philippines lần đầu tiên giành chiến thắng ở đấu trường World Cup. Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội tuyển nữ Colombia có màn chạm trán đối thủ Hàn Quốc, chủ động chơi chắc chắn, các chân sút của đội bóng Nam Mỹ tận dụng tốt những sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi liền hai bàn thắng trong vòng chưa đầy 10 phút. Đáng chú ý, tiền đạo 18 tuổi, Saizero, đã có bàn thắng cho đội tuyển nữ Colombia trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Kết quả này giúp Colombia tạm thời vượt lên đứng ở vị trí thứ hai bảng H sau đội tuyển Đức. Trong khi đó, các cô gái Hàn Quốc sẽ phải nỗ lực giành chiến thắng ở hai trận đấu còn lại để nuôi hy vọng tấm vé đi tiếp. Đội bóng Ả Rập Xê Út câu lạc Bộ Al Hilal đã chính thức gửi đề nghị tới Paris Saint-Germain để hỏi mua Mbappé. Theo đó, số tiền chuyển nhượng lên tới 300 triệu euro, vượt qua con số kỷ lục 222 triệu euro mà Paris Saint-Germain dùng để phá vỡ hợp đồng của Neymar tại Barcelona. Trung tâm Sự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết đêm nay và ngày
3: mai. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ.
2: Quyết đánh giả vừa ngay chương trình thời sự tối của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất lưu hương chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Cánh Hà cùng kết thúc viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.